0: Vous êtes sur RTL RTL Matin Il est 7h37, L'Anglais Co avec vous François Langlais. Bonjour à tous La Russie a annoncé hier soir l'arrêt complet de ses livraisons de gaz à Engie. Son partenaire français a compté de jeudi
1: Livraison qui n'avait cessé de diminuer, hein, au point de ne plus représenter que de faibles quantités. C'était 1 TWh, ça représente la consommation du pays en deux jours. Mm -hmm. La France faisait déjà quasiment sans gaz russe, grâce à des approvisionnements alternatifs. C'est un litige de paiement qui motive la décision de Moscou, parce que Engie avait décidé de ne régler que ce qui était livré, c'est pas aberrant, c'est-à-dire moins que ce que prévoyait le contrat.
0: Mais dites-moi, on ne comprend pas pourquoi Moscou choisit ainsi de se priver d'argent hein Yves, en fait,
1: la Russie n'a pas besoin de financement. Elle est littéralement noyée sous le cash depuis l'invasion de l'Ukraine. À la fin juillet, elle avait perçu 97 milliards d'euros pour ses ventes d'hydrocarbures, principalement de pétrole. C'est le Wall Street Journal qui nous apprend ça. En gros, c'est 40% de plus qu'avant la guerre. Si on s'intéresse au volume, elle vend aujourd'hui 7 400 000 par jour. C'est 600 000 de moins seulement qu'avant la guerre.
0: Mais alors, vous nous dites que la Russie n'a jamais autant gagné d'argent avec ses exportations de pétrole et de gaz, malgré les sanctions qui la frappent
1: Non, pas malgré les sanctions, mais à cause des sanctions. Grâce. Grâce aux sanctions qui ont fait monter les prix en déchaînant la spéculation des marchés. Un peu moins de volume à des prix beaucoup plus élevés, bah, ça fait beaucoup plus d'argent. Mais alors, donc, on se serre la ceinture, on risque de connaître pénurie et rationnement pour rien, c'est ça Écoutez, j'aimerais bien vous dire le contraire, Yves, mais oui, les sanctions que nous payons cher avec l'inflation, n'ont servi qu'à remplir les coffres de Poutine à des niveaux impensables. Jusqu'ici, ces sanctions pénalisent davantage les clients de la Russie que la Russie elle-même. Mais dites-moi, euh, ce ne sont pas les Européens qui achètent Détrompez-vous, selon des estimations du CREA, le Center for Research on Energy, les pays européens ont versé à Poutine plus de 86 milliards depuis le 24 février. C'était le début de l'invasion. L'Allemagne au premier chef. Et ça augmente à raison de 3700 euros par seconde, depuis non. le début de ma chronique. Ça fait une minute trente, c'est plus de 300 000 euros qui sont partis d'Europe vers la Russie. Et c'est sans compter les autres clients. Bon alors quels sont-ils ces autres clients Je suis effondré. Bah, ils sont nombreux parce qu'il n'y a pas d'embargo international formel sur les achats de produits énergétiques hein, euh, russes. L'Inde par exemple, qui n'avait jamais acheté un baril russe avant la guerre et qui est aujourd'hui à 1 million par jour. La Chine et la Turquie, également très actives. L'Arabie Saoudite, qui achète à prix cassé le baril russe. Elle fait des mélanges avec du pétrole iranien. On mélange, je sais pas ce que ça donne dans une voiture. Mais enfin, acheté lui aussi pas cher, elle revend le tout au prix fort sur le marché international. Tous les circuits de transport, de financement et d'assurance des cargaisons se sont réorganisés pour contourner l'absence des sociétés occidentales qui s'abstiennent, elles, de traiter avec la Russie. Et le plus fort... L'Amérique regarde ça sans intervenir parce qu'elle redoute de voir les prix de l'énergie flamber si le monde était vraiment privé de pétrole russe. Merci
0: beaucoup François Langlais, tout ce que vous venez de nous expliquer est extrêmement perturbant. À demain 7h35 et d'ici là on peut écouter votre podcast Long Format, L'Angle Eco hors série, 10 minutes d'analyse inédite sur une grande question économique chaque semaine. C'est gratuit, c'est disponible facilement sur rtl.fr ou directement sur notre application mobile.